0: 协议控制，你掌握协议控制呢？最多也就相当于，呃，在我这个中学商业模式这个系统里面啊，相当于是初中一年级水平啊。那么我鼓励大家继续往上升啊！我鼓励大家去去研究商业模式更高水平的方法。跟大家讲平台模式，那么平台模式呢，相当于这个初中二年级水平。啊、跟大家讲一个平台模式的奥妙啊，让大家分享一下。哎。怎么把自己的企业变成一家平台型公司，开放上游跟下游，然后让更多的资源装进来，让自己的企业实现更快速、更长久的、更安全的成功跟发展。很多企业家呢都想做一个平台，但是不知道平台企业到底该怎么启动、该怎么运营。所以呢，我鼓励大家好好研究一下这个平台模式。那么平台模式呢，该怎么做呢？跟大家讲一个啊、呃、很有意思的一个案例啊。那么曾经有一个。呃，南方的企业家来找我，啊、呃，他非常有爱心，他说我想去帮助我所在的那个省呢，去这个扶贫，但是呢，他认为传统的扶贫方法呢是只给这些当地老百姓钱，这个呢好像不根本解决问题，很多这些老百姓啊没有造血的能力，你给的钱他也很快可能也就花光了，所以呢，他就想了解有没有更好的方式。授之以鱼，不如授之以渔，就是给他鱼，不如给他钓鱼的技能。所以呢，他就想跟我一起来探讨一下，有没有一种可能，帮助那些贫困的地区的人呢，搭建一个长久的一个造富、一个创业的一个机制，让那些人不仅是拿到钱，还能拿到赚钱的机器啊。他的想法非常的好，而且呢，他这个企业家非常有格局，很有爱心。当时呢。我感觉，呃，这个企业家他这个发心就更值得我们去尊重他，所以我一起跟他探讨这个模式。但这个企业家呢，他自己做的企业呢比较啊、呃、小众啊、呃，不太适合做大规模的这个扶贫的项目，所以我就问他，那你想扶贫的那些区域啊，他当地有一些土特产吗、啊？因为一些贫困的地区啊，他往往自然环境保护的比较好，说不定有一些特产。啊、呃，这个企业啊就说有啊，当地的特产是。有这个牛羊肉啊，这个一些特殊的水果呀、啊，农产品啊，都是蛮好。但是正是因为没有深加工所以一直卖不上价，也不方便远程配送，所以有很多的难题。当地老百姓啊，叫做勤劳而不富有所以需要一个新的商业模式解决扶贫的问题。好，那我就跟他探讨一个模式。我们说可以啊，我们探讨一下，我们就跟他研究当地除了这些牛羊肉啊，这些水果以外，还有没有其他的特色？研究来研究去，我突然间。从他那里得到一个资讯，原来他那个地区啊，居然还有一个特色资源，就是旅游资源，啊、嗯，山保持得好，水保持得好，空气各方面没有污染，正是现在很多人呢很愿意去旅游的地方。所以我一看这个非常的好啊，当时啊、呃，但是啊，他那个旅游的资源呢，就是没有很好的开发，都是这个靠天吃饭的，所以呢，旅游业也没有成为当地的支柱产业，而且很多人也不知道。那个地方很偏的地方，我说要不然这样啊，我们一起来用平台模式去重构你这整个产业链，把你想做的事情，我们都一步到位，用一个战略系统把它激活。那它要实现几个事情呢？第一，解决老百姓的一个这个创业啊这个问题；第二，要想解决当地产品的一个销售问题；第三，利用当地旅游资源的问题；第四。他还说他自己呢，这能力也是有限的，希望让更多的人可以出钱出力来做这件事情。当时呢，我感觉那他要实现这几个条件呢，就只能用平台模式去帮他搭建一个全新的产业链条，把这里边呢有大旅游啊、呃，这个大农业几个产业都要兼容并包汇总而成。一起来看一下，我们帮他做了一个什么样的一个模式啊？那么刚才我就说了，他有的资源，第一个农业资源。第二旅游资源啊，啊，就这两个资源，但是呢，这两个资源都是属于靠天吃饭的，目前的基础呢都不是非常的好，所以呢，我们就重新帮他规划啊，看我们是怎么帮他做的呢？我就跟他说，要不然这样，你那个地方呢，交通是否方便？他说交通还是蛮便利的啊，但是很多人不知道那个地方，所以就从来没去过。我说那可以，要不然这样，我们策划一个全新的一个旅游项目啊，做什么呢？就是这两年啊，有一个旅游项目很。啊，热门很新潮啊，叫做房车游啊。我们说我们可以策划一个房车游的一个平台公司。那么他就问，他说：“那是不是要买房车呀？听说房车也蛮贵的，哎，好一点的可能要上百万，便宜的可能也要四五十万。”我说不用买房车啊，这个呢，我们就直接找第三方房车公司去租就行了啊。所以大家一定要记住，我说的模式全是轻资产的方式，我们但求控制不求拥有。如果房车我要自己买，投资也很重，养车成本也很大，啊、嗯，所以没有必要，我们直接找相关的房车公司租赁就得了，按天付费给他，这是第一方面，我们直接解决车源的问题，甚至我们直接找车厂都是可以的啊。如果车厂他感觉生产成本很大，我可以帮他解决融资的方案，等一下我们慢慢谈。所以，七下。那既然要做一个旅游的平台，就要有人呢、啊，我有车不行啊，我得有客户，客户从哪里来呢？我就跟他说，那最好的方式，我们整合一些中高端的资源，因为这些房车友啊，如果你找普通老百姓，他可能没有后续的投资能力跟消费能力。那我建议大家做高端客户。所以呢，我就跟他说，你能否整合全中国各地的企业家俱乐部、商会、同学会这些资源？他说可以的啊，他有很多这种资源。所以呢，我们就整合企业家所在的这些平台资源啊，企业家这些平台资源。然后呢，我们就跟这些平台说。比如说啊，我们认识一个商会，跟着商会的会长说，要不然这样，我们房车游公司啊，作为福利，赞助给我们这个协会，所有的你们协会的会员都可以到这里来免费玩三天或七天，免费房车游。那我相信很多企业家都非常感兴趣啊，因为很多企业家已经把旅游当做一年的休闲旅游的刚需，中国的旅游市场每一年都在快速的成长，所以这企业家很多人听说过房车游，还没有体验过。那么他对很多人很愿意，而且呢，我们所在的地方啊，是他没去过的比较偏的地方他当然没去过，因为地方没什么知名度嘛，本来去的人也不多，只是交通条件就可以的。好啊，那我们就用免费旅游的方式，可以吸引一些企业家到我们这里来旅游。一旅游的话，就到我们这个贫困县啊，那么就看了当地的风光，哇，感觉非常的棒，跟当地的老百姓打交道，感觉这些人非常的淳朴，又吃了当地的农产品，就感觉这个产品真的很棒。于是呢，我们就房车油的公司跟这些企业家说，发几个倡议。要不然这样，我们呢，既然是都是有爱心的企业家，我们能否一起合资，帮助到老百姓，打造一个啊可以造血的一个深加工这些农产品的一个公司？那么假设呢，我们其中可以成立多家公司呢，比如说牛羊肉可以成立一个系列的深加工公司，是吧？水果可以成立一系列的深加工的公司。然后我们就让这企业家自己来选择，我们不要求企业家呃、啊、动辄几百万、几千万的投资，他可能会感觉有风险，啊，企业家表爱心是可以的啊，你让企业家冒很大的风险，他要犹豫一下，所以我们的原则是谁都不要冒风险，好的战略系统是所有人都共赢啊，才能够久赢，不能让任何人受损，所以呢，我们就跟企业家商量，要不然这样吧，大家也不要投太多的钱，如果大家真的想表爱心帮助这个屏幕线的话。那么每个企业家投资十万就可以了，我们只要求企业家投资十万元，而且的企业家完全不吃亏，为什么呢？大家来看一下啊，在那些地方开一个小工厂，两三百万就够了。换句话说，找十个、二十个企业家，我都可以建一个小工厂。那么一个企业家投资十万块，他获得三个好处，哪三个好处？第一个好处，我投资这个工厂，把企业家放到了我这工厂里边做股东之一。企业家其实投了一点点钱，十万块并不多。但却多了一个投资的项目，他获得了一个股权的一个价值，存期欠。那么这个企业家他投资十万块啊，我们还这个工厂建完之后，我把这个工厂的产品啊。按照市场价格，我给二十万给了企业家。所以呢，这个、企业家相当于投资十万，拿到了没有污染的绿色的、安全的、环保的产品，他自己也可以用，送给朋友做礼品也可以。对很多企业家来讲，一年送礼送十万二十万也很正常。那么他投资十万块，我给他未来我这个工厂产成的产品二十万，对于企业来讲，相当于也有两倍的回报嘛，也很值了。他拿到产品了。所以哪怕这工厂他没挣钱，他拿到产品他也不吃亏啊。好，这是第二项，第三项，如果这个企业家呀、啊，他认识更多的伙伴，也想买这个牛羊肉的加工产品，那么我们鼓励这些企业家也推销一下、推荐一下,荐一下就行了。一旦通过他这个渠道卖掉的话，我们给他一部分的提成，相当于把企业家变成我们的工厂的什么经销代理商，那么他能得到他的经销代理的一部分的提成收益。好、啊，那对企业家来讲，投资十万块本身并不多，是不？其二，他本身这个旅游啊，他是免费的，他已经感觉欠人家一个人情。第三，他对这个平陆县待了三四天，真的感觉这里风景也好，人也好，水也美，天也美，产品也好。而且这些人就是很贫穷，这企业家也发了善心，也想帮助别人。那么在这前提之下，我们在谈这个投资就很容易。而且这投资，企业家是没有风险第一，企业家投资十万块本钱并不多；第二呢，他得了股权；第三，他得了二十万的产品；第四，他又成为这个产品的代理。任何一个企业家一定身边有一群人脉，他们如果想卖点产品，卖十万、二十万的，而且都是大众都需要的这个食品类的产品，这个是并不难的。那么从这个角度来算的话，这十万块投资，那只有三重以上的回报了啊，我们来看一下哪三重回报。第一个就是的股权投资的回报啊。第二个就是消费权的回报啊，消费权的回报。第三个他得到了这二十万的产品就消费权了。第三个是收益权的回报。为什么是收益权的回报呢？因为他投资之后，如果有别人也需要这个产品，通过他的渠道卖掉的话，他也能得到代理的一个差价、代理的一个提成。所以，我们的十万元，我就把股权、消费权、收益权重新组合，打包成一个投资产品，一次性的卖给这些企业家。那么，对这些企业家来,来讲，那么这个投资都是值得的。那么，我们就相当于就用房车油这些公司搭建了一个大农业、大旅游，准确来讲，又涉及到这个呃加工厂的一些投资，我们搭建了一个平台。既是一个旅游的平台，也是一个农产品的流通平台，还是一个投资的平台。我们可以找到大量的优秀企业家来免费旅游，然后呢，在当地贫困县，我们又完成了我们扶贫的任务，拉动了当地的就业，让企业家可以出一点点钱就撬动当地的农产品的深加工。更关键的企业家一旦投资当地工厂，企业家又成为这个农产品的消费者跟流通的渠道，所以。这叫做一赢多赢，这就叫做战略系统啊，就是我说的叫战略顶层设计啊。你想想这套模式啊，所有人都是赢家啊。第一个，企业家免费游投资了；第二，我们平台并没有太多投资，我用别人的车，然后呢，用别人的企业家的平台的资源，又用贫困县的资源，把这个事儿给做成了，自己其实没有花多少钱啊，也没有承担太多风险。第三个。我们真真正正帮助贫困县实现了造血功能的建设，不仅是帮他把一些产品卖掉而且帮他当地可以开一些深加工工厂，帮助当地老百姓解决就业的问题、赚钱的问题。而且这个工厂建设的第一天就解决了生产问题。所以，房车油是大平台，房车油下边投资的深加工农产品的工厂就是小平台，大平台立于不败。小平台也是利于不败的，大平台是资源整合实现的，小平台也是资源整合实现的。我大平台下边我可以辐射很多贫困县，每个贫困县下面可以辐射很多的工厂，每个工厂可以辐射很多的企业家的股东，每个企业家股东可以辐射很多的潜在的消费者，所以一层一层的平台套下去，那么就可以通过房车游拉动大量的贫困县就业跟生产问题，拉动大量的。农产品、特色农产品的精准流通问题，拉动大量的高端人群的消费问题，那么这就是以点带面，以一赢变成多营，那么这套模式就叫做平台商业模式。那、嗯，那么听完这个案例啊，我希望你更要深度的去思考啊，原来企业其实真的有很多种啊赚钱的方式，有很多种资源整合的方式。尤其是当你发心想去帮到别人的时候，其实你靠社会的资源去整合，比你自己可能更好。尤其在中国，有很多的贫困现象，那么地方的人他不是不努力，他是没有方法，他是不懂商业，甚至很多贫困地区，他有美丽的山、美丽的水，有健康的空气、有健康的食品，但是流通不起来，不是他的责任，是我们这些企业家的责任。我们应该提升自己的前提之下。做一些力所能及的事情，既创造一个解决他们就业的平台，也创造一个可以产生利润的平台。所以有的时候啊，公益跟商业它往往可以融合在一起，用商业的智慧做好公益的事情，于人于己互利共赢啊。所以这就是平台的奥妙，它可以用一个点带动整个面，把整个产业链全部组合起来。当然，这套系统里面还有很多的细节，包括这个房车的成本是多少，我怎么转移出去？这个工厂建设怎么把这个成本分解出去啊？那又要用到我商业模式其他的方法，一层一层拆解，啊，但是整个的体系啊，大家理解就可以了。这个、是平台商业模式。那我们来看一下，那怎么来做平台商业模式的一个运用啊？希望通过这个案例，引出大家对平台商业模式的一个基本的一个理解。那么平台商业模式怎么做呢？第一件事情非常关键的就是，任何一个平台的启动，一定是要围绕一个核心的痛点开始。很多人呢，一旦做平台就容易上来就要整合大的资源，整合大的环节，这是很难的。往往平台它把大的资源整合起来，但是那个是结果。我设计最初往往是有一个痛点。那么他，我帮他设计房车游的公司的时候啊，他的痛点是来源于这个评论线的造血技能，是从这个点引发出来的，一整套的体系。所以平台模式不能是空中楼阁，而应该是实实在在的从土壤里长出来的，有真实需求的才能作为平台。平台往往是我们经营的结果，而不能成为我们经营的起点的原因。尤其当这个产业不需要你这个平台。做撮合的时候，你生硬的要插进去，那个本身一定会失败的。就好像目前很多人做 O2O 项目一样，我看了很多 O2O 项目，它所渗透到的那个需求点呢，是本身不存在，的，是伪需求，没有这个痛点，他非要做个 APP， 非要用补贴的方式让大家去吸引这个需求，但是一旦的时间断裂，他补贴又不动的时候，这个需求就打回原样，啊，就露出它的本来面目，这个需求是不存在的。所以做平台第一件事情，你必须找到我所说的行业的痛点，这点至关重要。那么他这个项目的痛点就是贫困县造血怎么造血，工厂要投资谁来投？投完之后的工厂怎么卖？谁来卖？工厂要组织管理谁来管理？他从贫困县扶贫这个痛点出发，我们才想到那贫困县的投资，那保准要有企业家。那企业家在哪里？在企业家俱乐部。企业家俱乐部为什么是扶贫呢？往往直接拉，企业家扶贫他是不愿意的，而且这件事往往不长久。那我能不能换一个思路？哎，在西安旅游，旅游的时候顺带了就把扶贫这事给做了。哎，结果发现曲线救国效果更好，所以这样就慢慢形成了一个大农业加大旅游加一个大投资的平台，是这样子的。它是由一个点慢慢延伸出去，就像一个根长出的多个树叶一样，它一定要一个思维的原点。就我说的，你要深刻立足于行业的痛点，才能够真正的带来便利的同时解决社会问题。所以，第一，第二。你一定要做跨行业的资源整合，说白了就是要跨行业，啊、嗯，跨界整合呀。平台往往都是跨行业、跨资源整合的结果。如果我只想思考怎么用屏幕线解决开工厂的问题的话，那么我就没有办法解决这个问题。因为只是投资的话，那我找投资人可能就变成什么呢？到处去拉赞助去了，那个就不长久。但是我把它当作一个行业，叫做大农业。我再找一个行业叫大旅游，因为大旅游人们比较感兴趣，用大旅游做鱼饵，吸引人们进入平台，才能引发我的大农业的投资。所以这是一脉相承的。因此，一个平台往往都是跨行业整合的结果。如果一个企业家你没有具备跨行业的思维能力、跨行业的资讯，那么你想搭一个平台你是很难的。尤其在移动互联网时代，一个行业往往是被另一个行业的。野蛮人去改造的，就我说的，谁能想到出租车行业被一个 A P P 给改造了呢？谁能想到了支付这个银行这个行业居然被做电商的人改造了呢？所以，往往改造一个行业的，是行业外的新人，他们不受这个行业的拘束，另一个行业的知识跟智慧引到这个行业，反而能够突破性的创新，解决行业的发展难题。所以，跨行业是搭建平台的至关重要要素。第三个。就是你在整个重构交易链条的时候，一定要实现共赢。就是你重构这个交易链条，必须是所有的人都赢了，不能有输家。如果有一个人受损，你这整个体系一定失败。比如说我所搭的房车游贫困线企业家平台房车公司这个体系中，如果房车公司他赚不到钱。那么他一定不愿意拿房子出来跟我们合作，那么这个体系就全部失败了。如果企业家投资十万块，最终十万块没有赚回来，甚至产品没有拿到，那这些体系也失败了。所以所有的参与的环节必须是一赢多赢，必须是共赢模式才有可能成功。那我们在设计这套系统中，要把所有的风险要巧妙的化解掉。那我怎么保证这个贫困县这个工厂一定能挣钱呢？我保证的方法就是，这企业家不但要做股东啊，他还要做推销员呢、啊。我甚至要给这个企业家布置任务：一年至少给我卖掉三十万，你才能拿到什么什么条件、什么什么好处、什么什么分红。对于企业家来讲，他花点心思就能达到，而且并不难。那么，只要企业家把我的货卖掉我的平价的工厂就生存了，生存下来，我这个体系就活了，我就有钱支付给旅游的费用，有钱支付给房车公司，有钱承担其他的成本。就这个原理。所以在你思考整个交易链条的时候，必须每一个人都共赢，不能有任何人受损。让社会整体财富实现最大化，整体成本实现降低，才能长久。那么，这个是平台设计的几个要点啊。但是呢，在实践中，包含还有很多的细节啊。今天由于时间所限啊，我们就讲讲关键啊。搭建平台的关键就是这三个思考点：第一，必须立足于实实在在存在的痛点，而不能凭空想一个，应该是实实在在有刚性需求的。所以起，切！一定要跨行业整合，你才能想到创新性的方法，才能够不被行业所困，才能超越竞争。第三，一定要每一个交易方全部实现共赢。既然我找到不同的行业来解决这一个痛点，那么这些行业人为什么愿意跟我合作呢？因为他能共赢，所以共赢才能够解决痛点。那么这就形成了一个闭环循环，所以这就是平台模式的要点。在实践操作中啊，有不同的行业啊，可能这里边啊涉及到了投资行业啊。可能涉及到了农业啊、旅游啊，那么我们还可以用同样的思维，就再去解决其他的问题。所以，中国目前为止啊，无论是这个扶贫呢、啊，还是企业经营上，看上去是两个领域，但是在我来看，都可以通过战略顶层设计的思路，把这个问题化解掉。从今天开始，大家再去做一个问题思考的时候，你不要做平面的思考，你要做立体的思考，你要从上往下看这个问题才能够解决。我有一个简单的比喻啊，你看啊，解决问题就好像是在不同的层楼去看风景。那么呢，这是一楼，你想想啊，比如说一楼外边呢有一颗大石头把你的视线挡住了。那么正常的思维是，哎呀，我怎么把这个石头推动？问题是人力这么小，你怎么推动这个石头呢？说不定这个楼你都出不去。啊，所以很多情况下我们碰到一个问题啊，如果只是在平面上。我们是很难解决这个问题的，那怎么去解决这个问题呢？最好的方法不是改变这个石头，而怎么办呢？是我们上到二楼。当我们站在二楼的时候，石头还能遮挡住我们的风景吗？我们一步到位就看到了更远的地方。所以解决问题的关键不在于平面，而在于由上往下看。那么如果你境界更高，你在三楼再往下看，那石头更加遮不住你，甚至站在三楼都看不见这个石头了，你看都是美丽的风景。因此，经营企业，大家一定要有这样的智慧。在碰到一个问题的时候，无论是要融资了、要招聘了、要定价了、要解决竞争问题了、要解决别人抄袭你的问题的时候，你不要总想着就问题解决问题，那个就相当于平面思维。你要回过来，回到你企业战略的原点，思考是不是你战略的某一个地方出了缺陷，然后你把战略体系拉上。飞到问问题的上方，再往下看，你按照全局的观点再去思考这个问题，就很容易找到这个问题的本质。所以，平面思维相当于西医，西医就是头痛医头，脚痛医脚。公司哪里出了问题啊？老板做救火队员，这个往往不长久。今天的问题解决了，明天那个地方又着火了，可能不根本。中医比西医要好。中医什么呢？可能头痛一脚，脚疼可能一头。为什么呢？他从病根这个地方出发，所以做企业也是这样，你要用中医的思维，把企业当作一个有机的一个整体，按照系统思维，从原点从高处往下看，一看解决问题，一眼看穿，而且可以根治这个问题。所以啊，苹果线就是这个道理。你看上去我给他的钱能解决问题吗？不能解决，那我重新搭一个平台，就把这个问题啊可以解决掉，就是这套原理。所以一个企业的问题。在我的实践之中，企业里面所存在的 90% 的问题，它的病根都在战略设计层面。你要么最初在战略里边没有思考到这个问题解决，要么就是你根本连战略都没有，你只是靠运气去做这个企业，碰到个问题优化一点，碰到问题优化一点，这叫做试错。往往你这个正确答案没有找到，你这个企业现金流断裂，企业就结束，非常的可惜。所以从今天开始。大家一定要形成战略思考的能力，用战略去解决你的问题。其实，老板的核心任务啊，的确就是设计战略跟推动战略。当你的战略思考足够清晰明彻的时候，你的眼前的问题会自动化解。所以啊，最好的方法就是要加强学习，尤其学习战略的智慧，可以帮人企业境界更高，解决问题信手拈来。任何问题，准确来讲，都是企业家自身能力跟智慧的问题。那么反求诸己啊，提升自己，学习战略，解决战略，才能根本上解决企业发展的难题跟困境。好，那么这是我今天所讲的另一个商业模式的一个啊小小的一个案例，希望对大家有所启发。那么呢，今天大家已经听了一些案例了，我相信啊或多或少啊会形成你对战略一点,点重视的印象。但是呢，单靠这一点点印象是远远不够的。我希望大家可以深度学习战略的智慧。那么呢，我已经啊把我所有的这个知识啊写成了一本书啊，就叫做《商道》。那这本书里边呢，不只是我所讲到的这个营销模式啊、商业模式啊、金融模式啊这几个层次，我讲到了更多的战略的细节。我除了讲了外系统，还讲了战略的内系统。内系统比外系统这三个层次更重要，甚至战略什么应用，在这里边我都讲了很多。呃，如果大家愿意深度学习战略的话，欢迎大家把这本书啊买回去，可以去好好的去啊、呃、研究一下，真真正正去重视战略，应用战略，让战略为自己的企业添砖加瓦，插上腾飞的翅膀。好，那么我这次分享就暂此告一段落啊，好，谢谢大家。